0: El día de hoy nos trae una lección hermosísima para nuestra vida y para nuestra fe. Y creo que es de las lecciones que uno nunca debe olvidar, sino mantenerla como un principio rector de mi vida, un principio fundamental de mi vida. Porque es importante ser consecuentes con lo que hay en nuestro corazón. Y como la Palabra de Dios lo muestra en la narración que lleva el alma siempre busca, el espíritu busca más. Y siempre clama más, así como dicen los salmos, como busca la sierva, corrientes de agua. Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tiene sed de ti, del Dios vivo. El corazón y el alma siempre tienen deseo sobrenatural de Dios, buscan a Dios. ¿Y por qué buscan a Dios? Porque... El ser humano es un ser convocado a la felicidad, desde todos los puntos de vista. Todas las personas que nos rodean tienen necesidad de ser felices, y no solo necesidad, tienen derecho a ser felices. Esa persona que está a su lado, mírela, mírela. Piénselo de esta manera. Necesita ser feliz. ¿Ser qué? ¿Ser qué? Feliz. Pero desde todos los puntos de vista, necesita ser integralmente feliz. Ese ser humano necesita ser feliz. Y, claro, por eso establece una relación dialogal, es decir, esa interacción continua y profunda en la búsqueda de la felicidad. Ese ser humano necesita y necesita del otro para ser feliz porque, como lo veíamos en estos días, hay hace ocho días, decía la primera lectura, ¿hay de quién? No vino a una misa, ¿no? Hace ocho días. ¿Hay de quién? No vino a ninguna misa. ¡Hay del solo! ¿No se acuerdan de eso? Bendito sea Dios. Por eso hace ocho días se hablaba de. Y le haremos la primera lectura, una ayuda conveniente y todo. Siempre para la búsqueda de la felicidad humana. Ese ser humano que necesita ser feliz también necesita establecer prioridades en su vida. Y cómo ser feliz. Esa es la fuente de la sabiduría verdadera. ¿Cómo ser feliz? Por eso la primera lectura nos centra y nos dice, yo buscaba la sabiduría, la buscaba entre toda la realidad. Precisamente por eso. ¿Pero qué es la sabiduría? Dicen que procede del latín sabore, que significa saborear. Es decir, saber disfrutar, saber gustar. Pero también le pone en relación con eh, el gusto por el conocimiento, por la verdad. La verdadera sabiduría es, es conocer la verdad de mi vida. Por algo dijo Jesús... Conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué? Os hará libres. Claro que sí, es importante. Como nuestra alma nos pide y nos clama, busco, y una de las formas directas de conseguir la palabra de la verdad, es buscar la palabra de Dios. Porque como dice la segunda lectura, esa palabra es viva y operante, más tajante que espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo de tu ser y pone en evidencia todas tus cosas. Cuando uno va frente a la palabra de Dios, la palabra de Dios me hace ver mi vida, me hace leer mi vida, ver mi historia, descubrirme, conocerme, pero no bajo una mirada romántica, sentimentalista o científico o intelectual sino como Dios me mira como Dios me ve como Dios que me ha amado que me ha creado y me ha dado la vida como Él quiere que yo sea y cuando yo busco la palabra de Dios no la busco para llenarme de religiosidad sino para destruirme a mí mismo para conocerme a mí mismo para confrontar mi ser profundo interior una persona que busca la palabra de Dios comienza a romper ataduras que tiene en el alma, a romper mentiras, a romper falsedades, y comienza a vivir esa verdad eterna que Dios nos ha concedido para que nosotros seamos felices. Muy bien, hubo un hombre que tenía ese deseo de Dios, esas ganas de Dios. Y tal vez habría escuchado, yo pensaría, de pronto armonizando un poquito el contexto de época y tal vez había escuchado muchas cosas bonitas, impresionantes de Jesús y tenía ese deseo, esa ansiedad por conocer al maestro de maestros eh, y este hombre, cuando yo creo que alguien le dice está en tal lugar, vaya, este hombre va en su busca, sale corriendo y se postra ante él, pero a mí me impresiona, me impresiona cómo el Evangelio muestra precisamente eso, ¿no? Si a usted le dijeran hoy que existe una persona sobre la tierra, aquí y ahora, que le puede dar el secreto de la felicidad, ¿usted la buscaría? ¿Sí o no? Si le dijeran que aquí hay una señora que vende unas cremas que, que rejuvenecen 20 años, ¿usted la buscaría? Sí, claro, ahí sí la busca. Eh, pero es el sentido, si sabemos que hay alguien que podría hacerme la vida más amable, que podría ayudarme, tal vez darme una fórmula, decirme algo con lo cual yo pueda ser feliz, yo le buscaría. Pues bien, este hombre también escuchó esa noticia. Llegó corriendo donde Jesús y le dijo lo que había en su corazón. ¡Maestro bueno! ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús lo mira y lo confronta con una primera interpelación. ¿Por qué me llamas bueno? Y es impresionante. Porque de alguna manera es establecer un punto de referencia. ¿Qué llamas tú bueno? ¿Qué es lo bueno para ti? El valor de lo bueno. Porque muchas veces tenemos una idea de lo bueno que no es lo bueno. Y entonces, luego Jesús sigue la, el diálogo y le dice, cumple los mandamientos. Y comienza a decirle cada uno de ellos. El muchacho, porque era un muchacho, comienza como a reírse, como a complacerse en lo que Jesús le dice, definitivamente era un muchacho bueno. Él le responde a Jesús, yo eso lo he cumplido desde pequeñito, Que Jesús le dice, cumple los mandamientos, ama al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, honra su nombre, santifica las fiestas, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no cometas actos impuros, Los apóstoles lo ven No sé si sienten envidia O un poquito de celos ¿verdad? Y dicen, ¿y este dónde salió? Porque ¿Quién de ustedes ha cumplido Los mandamientos desde pequeñitos? Yo, al menos yo no ¿Usted sí? Y yo soy cura Pues este hombre era Bueno, no ¡Re bueno! ¡Buenísimo! Mm dice que Jesús lo miró en su corazón y vio que era cierto y lo amó ¿Qué impresionante un hombre así pero por qué no era feliz si todo lo hacía desde pequeñito si era tan le faltaba, Jesús le dice le falta algo usted no siente a veces en la vida porque yo sé que ustedes tienen cara de felices, mire para el lado a ver si tiene cara de feliz mire, mire al otro a ver tiene cara de feliz o de infeliz bueno, este hombre eh, era ya feliz, pero le faltaba algo. ¿A usted también le falta algo? ¿No? ¿Lo tienes todo? Muy bien, ¿qué te falta a ti para ser feliz? Piénsalo, y piénsalo sinceramente. A lo mejor lo tienes todo y no lo sabes disfrutar. Y entonces el muchacho se queda expectante y le dice, ¿y qué me falta? Jesús le dice, ve, porque él había llegado con una cantidad de camellos, sirvientes. Yo creo que hasta llegaron con plumas, dándole el aire. imagínese era un rico de la época. Y le dice Jesús, te falta algo. Ve, vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres y luego ven y sígueme y tendrás un tesoro en el cielo. Wow, ese hombre se quedó pasmado. volteó a mirar los camellos. Tal vez tenía allí muchas otras riquezas: sus carruajes, sus cosas dio media vuelta, miró a Jesús, pronunció el ceño y se fue muy triste, muy triste, porque se sintió incapaz de desprenderse de su comodidad, de su seguridad, de aquello que él daba por hecho como su fortaleza, su riqueza. Y Jesús le puso una condicional muy fuerte. ¿Eh? Véndelo, dalo a los pobres Y tendrás un tesoro en el cielo Y luego Cuando ya seas libre Ven y sígueme Y pensemos ¿Será que es que Dios no quiere a los ricos? ¿Sí? ¿Será eso? ¿Es que Padre, el Señor no quiere a los ricos? ¿Será eso? ¿Tiene un problema con la riqueza? No Simplemente pensémoslo ¿qué tipo de riquezas tengo yo? Hay riquezas positivas y hay riquezas negativas. Riquezas positivas. Bueno, tienes talentos, tienes inteligencia, tal vez has conseguido con esfuerzo una gran carrera, tal vez un gran trabajo, tal vez un proyecto de éxito, tal vez tienes una familia maravillosa, tal vez hasta tienes raigambre tuyo, tienes sangre azul yo no sé tal vez tienes tantas cosas que consideras tus tesoros y bueno te dan seguridad y no son riquezas malas pero hay riquezas negativas y tal vez esas riquezas negativas te hacen miserable tal vez tienes demasiados recuerdos malos tal vez tienes demasiada acumulación de frustraciones de odios, de resentimientos que no has superado con tu padre, con tu madre, con tu historia, con tu propia realidad. Tal vez esto lo ha sido en tu vida tragando amargamente. Tal vez tienes problemas con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con todo el mundo. Te cuesta aceptar a los demás, te cuesta, te cuesta tu propia humanidad, te cuesta tu propio corazón, te cuesta. Ser libre. Eres un rico, sí, pero de miseria. Cargas amargura, cargas frustración, cargas desgracia, negatividad, soberbia, egoísmo, orgullo. Eres rico de miseria. Recuerden una cosa, ningún bien es malo si tú no lo pones como un ídolo en tu vida. Si tú no dependes de él. Hay que aprender a disfrutar de todo. Como si nada tuviéramos. Hace, hace 15 días fue un señor a buscarme a la parroquia con fibros, fibromalgia en los pulmones y cáncer de tercer grado en los pulmones. Me dijeron, padre, quiere que le diga algo. Yo no... No aguanté la necesidad de decirle... ...prepárate para irte. Prepárate ya. Suéltate, arregla tus cosas. Libérate de todo. Perdona. Eh, si tienes que llamar a alguien, llámalo. Si tienes que arrepentirte de algo, hazlo. Suelta tus miedos, tus angustias. Te vas a morir. Muy pronto... Quítate los miedos, quítate absolutamente todo lo que está amargando y prepárate. Pero vete feliz de esta tierra. No te vayas maldiciendo. Mira, junto a la cruz de Jesús hubo dos tipos de personas. Uno que murió maldiciendo gestas y uno que murió bendiciendo. Y a ese Dios le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Que tú seas así. Esta mañana murió. Y yo estoy seguro de que en el paraíso. Porque hay que aprender a soltarse, a soltar todo, todos los apegos inútiles. ¿Qué apegos tienes tú? Que son tu riqueza. Estoy seguro. Usted dirá, pero yo no tengo nada, padre. ¿vale? Seguro. Invíteme a su casa. Abramos primero el garaje, ¿qué hay ahí? Ajá. Si me da más permiso, vayámonos un poquito más para adentro. Y hablamos su, abramos su, 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 closet. Veamos su mesa de noche. Busquemos el cuarto donde tiene guardadas todas las cosas. Usted tiene cosas ahí acumuladas, acumuladas. Cosas que nunca usa, cosas que dice. Esto es para cuando adelgace. Esto es para cuando, esto es para cuando haya una fiesta. Esto es para, acumulas, acumulas, acumulas. Tienes, tienes. Y no das, no sueltas, tienes apego. a ti sí mismo, tienes apego a muchas cosas, a criterios, a pensamientos, a formas de ser, formas de pensar. Y no sueltas y no cambias. Dios te invita a que tú no pongas tu amor, tu confianza, tu esperanza en esas cosas relativas. Sino que pongas todo tu amor, tu confianza, tu esperanza en Él. Por eso Jesús le dice, ve, vende todo lo que tienes. Es decir, desinstálate, desapégate. Muchas veces si alguien pudiera describirnos diría, usted es una persona demasiado apegada, aferrada, a cuántas cosas, aferrada, a criterios, a formas de ser, de pensar, de obrar, de decir, de... usted es una persona muy complicada. O no, pregúntele de al lado, usted es complicado y verá, pregúntele. Pregúntele somos complicadísimos esta es una invitación a ser libres vende todo lo que tienes dáselo a los pobres en este caso dáselo a Jesús ese es el secreto de la confesión entregue todo lo que le está mortificando y luego ven y sígueme el ven y sígueme es verdaderamente el comenzar a aprender de Jesús es seguirlo Queridos hermanos, el joven rico era bueno y yo creo que mucho mejor que nosotros. Y le costó despegarse de su seguridad y no siguió a Cristo. De él nunca se volvió a saber nada. Fue llamado a ser apóstol y se negó y se quedó con su, con su temporalidad pasajera. Y la historia no lo recuerda sino por eso. Por haberle dado la espalda aquel que lo habría hecho eternamente feliz. Yo hoy se los digo con cariño, estamos llamados a poner nuestra mirada en el verdadero tesoro que es Jesús y no a darle vía libre a una ambición temporal que lo único que nos hace es odiar a quienes deberíamos amar, dividirnos, desapeguese, desprendase, suelte porque donde está tu tesoro ¿qué pasa? está tu corazón donde está tu tesoro está tu corazón si tu corazón está puesto en el amor de Cristo está puesto en eso tendrás paz tendrás alegría, tendrás felicidad y podrás comenzar a experimentar un gozo inmenso que nadie te puede dar es la alegría de los sencillos la alegría de los pobres, la alegría de los que saben que solo tienen eso, pero que Dios es su Padre bueno, que nunca los abandona, que siempre los ayuda y que siempre llena sus corazones de su amor. Renovemos nuestra fe.